0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 14, de la casa al preescolar y del preescolar a la primaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es orientar a mamás y papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje porque la meta final es lograr su autonomía. Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que sea que estén escuchando. De verdad espero se encuentren lo mejor posible. Y bueno pues ya estamos en la recta final del ciclo escolar 2020-2021 y definitivamente creo que para muchos tanto docentes, familias y alumnos este ciclo quedará grabado en nuestra memoria de diferentes formas. Es la primera vez que iniciamos y lo cursamos a distancia casi o en su totalidad. Y aunque en el Estado de México ya ha cambiado el semáforo a verde, lo cierto es que la pandemia y el paso del tiempo dejaron ver las condiciones en que se encuentran gran cantidad de las escuelas. Y que desafortunadamente, a diferencia de lo que digan nuestras autoridades, la realidad es que muchas escuelas no están en condiciones de regresar a operar porque no se cuenta con lo básico para garantizar las condiciones de salud. Lo cierto es que independientemente de esas condiciones y aunque quizá en estas tres semanas ya no regresemos a clases en muchas escuelas, la verdad es que tarde o temprano lo haremos y desde la nueva normalidad. Y tal vez para muchos niños y niñas quienes ya habían tenido la oportunidad de cursar al menos un ciclo previo o varios ciclos dependiendo de en qué grado y nivel educativo se encontraban, sabemos que para otros esta será su primera experiencia escolar. Hay niños que cursarán por primera vez preescolar, ya sea en primero, segundo o tercero. Hay niños que van a ingresar a la primaria y que nunca tuvieron la oportunidad de asistir al preescolar. Y también hay niños que dejan el preescolar para ingresar a la primaria. Y el episodio de hoy quiero dedicarlo a hablar de esta transición, porque si bien como padres para ustedes eso es lo normal, lo que se espera de sus hijos e hijas conforme van creciendo, también es cierto que para algunos de nuestros niños y niñas este cambio representa algo drástico, es un cambio que va mezclado de emoción por un nuevo ciclo escolar, por una nueva escuela quizá, por nuevos compañeros, por nuevos maestros, pero también está lleno de incertidumbre ante lo desconocido. En especial cuando desde el hogar no se les ha preparado adecuadamente. Así que comencemos por esta transición de el hogar hacia el preescolar. En México, desde que inició la reforma educativa, el preescolar pasó a un carácter obligatorio al incorporarlo a la educación básica. No obstante, pese a que en teoría los niños y niñas debieran cursar tres grados de educación preescolar, sabemos que en la realidad no siempre ocurre esto. Hay niños que en efecto ingresan a su primer grado con tres años cumplidos. Otros ingresan a segundo y otros lo hacen hasta tercero. Y hay muchos otros que jamás pisan el preescolar porque algunos padres no tienen los recursos necesarios para enviarlos a la escuela. Y otros más que hemos escuchado señalan tristemente que el preescolar no es importante porque solo van a jugar. Pero esto no solo tiene que ver con la falta del valor que algunos padres le dan al nivel preescolar por desconocimiento, sino también con la falta de recursos brindados por el sistema educativo, pues aun cuando las autoridades señalan que el preescolar es obligatorio, la verdad es que son pocas las escuelas que cuentan con el personal suficiente para impartir los tres grados de preescolar. Y no siempre se destinan estos recursos necesarios tampoco a la infraestructura y a dotar de los materiales necesarios para atender a la población de una comunidad. Sin embargo, más allá de todas estas barreras que sabemos que forman parte de nuestra realidad, centremos por ahora nuestra atención en aquellos niños y niñas que están por ingresar y en las formas en cómo las familias pueden contribuir a prepararlos para realizar esta transición de la mejor manera. Y en especial porque cuando regresemos, lo haremos con las medidas de seguridad y atendiendo a los protocolos de actuación para preservar la salud de todos y todas y a las que pese a más de un año de pandemia, muchos de verdad no nos hemos acostumbrado. Y hablo tanto de niños. Y de adultos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque todavía vemos a gente en la calle sin cubreboca, sin creer en esta enfermedad, eh, sin utilizar el cubreboca de la manera adecuada, sin respetar la sana distancia. Ok, comencemos por las siguientes preguntas. ¿A qué van los niños y niñas al preescolar? Si eres mamá, papá o tutor, ¿Qué expectativas tienes al respecto? ¿Qué esperas que aprenda tu hijo o hija una vez que ingrese al preescolar? ¿Conoces de manera general el programa vigente de preescolar y por lo tanto sabes qué y cómo le van a enseñar y qué va a aprender tu hijo o hija en este periodo? ¿Sabes cuál es la corresponsabilidad que adquieres como padre, madre o tutor al enviar a tus hijos e hijas a la escuela? ¿O eres de las personas que piensa que con mandarlo a la escuela basta y de la puerta para adentro es responsabilidad de las educadoras? ¿Y sabes cuáles son las fortalezas perdón, que posee tu hijo o hija y cuáles son sus necesidades actuales de aprendizaje? Muy bien, me gustaría que quienes están a cargo de sus hijos e hijas se detuvieran en este momento a reflexionar unos minutos sobre estas preguntas que acabo de formularles. Que tal vez pudieran poner pausa y ya sea que escriban sus respuestas o que las respondan mentalmente, pero que se den la oportunidad de reflexionar antes de seguir escuchando. Y se los pido porque a veces tenemos la idea como padres que nuestra única responsabilidad es mandar a los niños y niñas a la escuela. Pero en realidad no sabemos nada al respecto. Hay familias que piensan que ya lo que aprendan es responsabilidad de las educadoras o de los maestros y maestras de primaria. E incluso tienen ideas equivocadas de lo que sus hijos e hijas deben aprender específicamente en el nivel preescolar. Y ello ocasiona, por lo tanto, expectativas poco realistas y exigencias tanto a sus niños como a las maestras de que les enseñen algo que no corresponde para el nivel, pero sobre todo para la edad, porque nuestros niños de edad preescolar todavía no están preparados. Ok, pues si ya se dieron el tiempo de responder las preguntas, Vamos a continuar. Y voy a ir reflexionando en torno precisamente a estas preguntas para que ustedes vayan eh, de alguna manera comparando las respuestas que dieron. Bueno, ¿a qué van los niños y niñas al preescolar? En la sociedad globalizada a la que pertenecemos, el conocimiento es indispensable para poder convertirnos en individuos productivos para nosotros mismos y para la sociedad en la que vivimos. De acuerdo con el artículo tercero constitucional, el sistema educativo deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y aunque esto suena muy bonito como discurso, sabemos que no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida a través de la educación y que incluso hoy en día haber estudiado y tener un título universitario tampoco es garantía de una mejor calidad de vida. No obstante, esto tampoco implica que entonces no debamos acudir a la escuela, no debamos tener metas, no debamos tener un proyecto de vida. Pues nos guste o no, por el solo hecho de pertenecer a esta sociedad, debemos acoplarnos a muchos de sus arquetipos. Ojo aquí, solo aclaro que esto no implica caer en una obediencia ciega, sin capacidad de juicio, análisis y reflexión, porque el mismo artículo tercero nos habla de eliminar fanatismos, de crear a través del proceso científico, de actividades que promuevan la reflexión y el análisis en los seres humanos. Lo que trato de decir es que a veces enviamos a los niños a la escuela porque eso es lo que hace todo el mundo. De hecho, la gran mayoría de nosotros habremos cursado la escuela pública porque es lo que para la generalidad de la población se encuentra accesible y la verdad es que yo soy una gran defensora de la escuela pública porque mi formación ha sido precisamente en estos espacios y sin afán de atacar a nadie. Eh, en las escuelas privadas he tenido la experiencia directa de poder establecer punto de comparación y la verdad es que en algunos casos, más allá de unas instalaciones bonitas, he podido ser testigo de que no tiene nada más que ofrecer de lo que se ofrece en una escuela de gobierno. Pero como siempre les digo, no generalizo, pues sé que habemos de todo, ya sea en servicio público o privado. Ok, entonces retomemos. Los niños van al preescolar porque los envían sus mamás y sus papás. De verdad no conozco a ningún niño o niña que por voluntad propia decida a sus tres años ir a la escuela. Entonces van porque la familia lo ha decidido y en ese sentido es responsabilidad de la familia saber por qué lo envía y qué espera de ello. Lógicamente mamá y papá esperan que sus hijos tengan mejores oportunidades de vida y de éxito que los que ellos tuvieron y entonces los envían a la escuela para que aprendan lo que necesitan aprender. Pero no basta solo con enviarlos sino que hay que acompañarlos corresponsablemente. Este término ya lo he mencionado y de hecho les comenté en otros dos episodios que como tal ya aparece en la Ley General de Educación y nos habla precisamente de esta responsabilidad compartida entre los padres de familia y los maestros y maestras para lograr un aprendizaje exitoso en los niños y niñas. Ok, pues el preescolar es el nivel educativo donde se sientan las bases de la educación escolarizada y aunque hoy en día también está presente la educación inicial, la verdad es que son menos los niños que logran acceder a ella. Así que partamos de la idea de que la gran mayoría al menos tendrá la posibilidad de cursar mínimamente su tercer grado de preescolar. Nuestro nivel... Se caracteriza por poner el énfasis en el trabajo a partir de la etapa en la que se encuentran los niños y niñas de entre tres años cumplidos al primero de diciembre y aproximadamente hasta los cinco años, once meses, que es lo que dura el preescolar. Partamos entonces de que se encuentran en etapa de exploración juego, pero que para generar aprendizajes significativos las educadoras somos las facilitadoras del conocimiento a través de distintas situaciones de aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas convivir, interactuar, jugar, aprender normas de convivencia, dialogar, resolver conflictos, formular explicaciones, apropiarse de su cultura, explorar manifestaciones artísticas y desarrollar sus capacidades físicas, entre muchas otras cosas más. Y efectivamente para lograr estos aprendizajes la metodología por excelencia en el preescolar es el juego y aquí es donde los adultos mamás, papás, cuidadores e incluso algunas veces colegas de los demás niveles deben conocer y reconocer el valor pedagógico del juego, ya sea libre o intencionado. Cierto, los niños van al preescolar y juegan, pero es a través del juego que podrán poner en práctica diversas habilidades y no no todo el tiempo estamos jugando. Hay muchas actividades que ya tienen una estructura más compleja y de la que ellos logran participar. Como cuando realizamos asambleas para definir cómo vamos a trabajar. Si quizás sea mediante un taller, un proyecto, una situación didáctica, a través del juego libre u otras propuestas pedagógicas. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, reitero, porque es importante que las familias conozcan a qué asisten sus hijos e hijas en el preescolar, pues solo en la medida que lo comprendan, podrán, perdón, acompañar el aprendizaje de sus hijas e hijas e hijos, perdón, y otorgar el valor apropiado a nuestro nivel educativo. Aunque como padres no es indispensable que sepan a detalle el programa de estudios vigente, sí es importante que al menos conozcan cuáles son los propósitos de la educación preescolar, qué se enseña y qué se aprende y cuál es la metodología para hacerlo. Y esto se resume en el perfil de egreso de la educación preescolar porque esto les permitirá identificar qué sí logró su hijo o hija y qué es aquello en lo que todavía muestra dificultades, áreas de oportunidad y o requiere apoyos. Bueno, pues al terminar los tres grados de preescolar se espera que los alumnos y alumnas en lenguaje y comunicación expresen sus emociones, gustos e ideas en su lengua materna. En algunos casos es el español, pero recordemos que nuestro México es pluricultural. Usa el lenguaje para relacionarse con otros, comprende algunas palabras y expresiones en inglés. En pensamiento matemático se espera que cuente al menos hasta 20 elementos, que razone para solucionar problemas de cantidad, que construya figuras y cuerpos geométricos y que organice información de forma sencilla en Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, que muestre curiosidad y asombro, que explore el entorno cercano, que plantee preguntas, registre datos, elabore representaciones sencillas y que amplíe en general el conocimiento que posee sobre el mundo que le rodea. En Pensamiento Crítico y Solución de Problemas, se espera que tenga ideas y que proporcione acciones para jugar, aprender y conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. En habilidades socioemocionales y proyecto de vida, se espera que identifique sus cualidades y que reconozca las de otros, que muestre autonomía al proponer estrategias para jugar y aprender de manera individual y en grupo y que experimente satisfacción al cumplir sus objetivos. En colaboración y trabajo en equipo se espera que participe con interés y entusiasmo en actividades individuales y de grupo. En convivencia ciudadana que hable acerca de su familia, de sus costumbres y tradiciones, tanto propias como las de otras culturas, que conozca reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela y que sea capaz de aplicarlas. En apreciación y expresión artística, se espera que desarrolle su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes, por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro. En atención del cuerpo y la salud, se espera que identifique sus rasgos y cualidades físicas, que reconozca las de otros, que realice actividad física a partir del juego motor y que sepa ¿Cuáles son las acciones para mantener una buena salud? En cuidado del medio ambiente se espera que conozca y practique hábitos para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, recoger y separar la basura. En habilidades digitales finalmente se espera que sea familiarizado con el uso básico de las herramientas digitales a su alcance. Como podemos darnos cuenta, no hay ni un solo apartado en el que nos diga que un niño de preescolar debe salir sabiendo leer, escribir y resolver operaciones básicas de manera formal. Nuestro trabajo es aproximarlo y sentar las bases para que al llegar a la primaria, la maestra o el maestro puedan propiciar estos aprendizajes de manera formal y sin que para sus alumnos o alumnos representen una batalla o sufrimiento. Claro está que les será complejo porque a fin de cuentas estarán asumiendo nuevos retos, pero son retos para los que ya estarán preparados con lo fundamental y tampoco es que entonces los papás y las mamás deban esperar hasta culminar el preescolar para saber si mi niño o niña aprendió eso que aquí acabo de señalar o qué le faltó por aprender. La idea es que ustedes desde ahorita conozcan cuál es el perfil de egreso y que a partir de ello ustedes puedan identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus niñas y sus niños. Y cierto es que para algunos niños y niñas este ingreso al preescolar o el cambio de preescolar a primaria les será muy sencillo, en especial para quienes ya tienen hermanos o hermanas mayores porque a veces esto detona en ellos la curiosidad y el interés por ir a la escuela, pero para otros el proceso de desapego del hogar y de mamá no es tan sencillo, en especial cuando no se les ha dado la oportunidad para convivir con otras personas, sean niños y adultos y cuando siempre ha estado casa, en casa y no se le permite explorar libremente en otros espacios, cuando se le descuida y o cuando se le sobreprotege. Y también... Cuando se le ha educado en el miedo? Hace rato les decía que no conozco ningún niño o niña de preescolar que diga, ah, yo quiero ir a la escuela. Cierto es que en el caso de estos niños que viven con otros hermanitos que ya tuvieron la oportunidad de cursarlo, de repente les emociona. Y es más fácil... Que ellos accedan a ir al preescolar porque de alguna manera el ejemplo que les da el hermano o la hermana mayor les motiva, pero en realidad ellos todavía no tienen una plena conciencia de a qué van a ir. Ok, las educadoras sabemos que cuando los niños y niñas llegan al preescolar ya cuentan con saberes previos, es decir, que ningún alumno o alumna llega sin saber nada de nada, pero algunos se muestran más aventajados a partir de las experiencias y de la estimulación que han recibido en casa. Y si tú, mamá o papá, no han preparado a su hijo o hija para su ingreso al preescolar o para el cambio a la primaria, bueno, pues todavía estamos a buen tiempo. Claro está que lo ideal sería haber empezado desde hace mucho tiempo dando las oportunidades de aprendizaje acordes a su edad porque hay habilidades que aprenderlas nos llevan un muy buen tiempo. Pero si nos aplicamos en este periodo todavía podemos hacer que esta experiencia sea más grata para nuestros niños y niñas. ¿Cómo podemos preparar a nuestros niños y niñas para esta transición? ¿Y qué podemos hacer de manera práctica? Número uno. Explica a tu niño o niña que pronto ingresará a la escuela, en este caso al preescolar o a la primaria. En los más pequeños suele existir temor y llanto, sobre todo si no asistieron a la guardería y si tienen fuertes vínculos de apego con la familia. Más en los pequeños que ingresan a primero de preescolar, procura establecer momentos de diálogo donde le cuentes cómo es la escuela, cuánto tiempo va a pasar ahí, qué tipo de actividades hará. Hazle saber que tú no podrás permanecer con él o ella Dentro de la escuela, que será la primera vez que se van a separar por un periodo de tiempo, pero que eso es parte de crecer y que puede tener la seguridad de que va a disfrutar su estancia y que tú estarás ahí a la hora de salida para traerlo de vuelta a casa. Número 2. Hazle saber que en la escuela hay un horario de entrada y otro horario de salida. Que, tendrá que, que tendrás perdón, que despertarlo o despertarla temprano y crear y seguir una rutina para acudir y volver a casa. Esto es muy importante. Recuerden que ya en otro episodio les hablé que los niños en realidad no nacen con horarios, rutinas y disciplina, por lo que el adulto juega un papel muy importante para generar Hábitos. Es cierto que tenemos un reloj biológico interno, pero para este tipo de actividades que ya forman parte de la vida diaria, definitivamente los adultos serán los encargados de establecer estas rutinas. Esto también representa un reto, por lo tanto, para los adultos, porque a veces somos nosotros mismos quienes no tenemos hábitos como la puntualidad o la planeación anticipada de nuestro día. Así que si esta rutina no forma parte de sus hábitos en familia, bueno, pues las vacaciones son una buena oportunidad para comenzar a incorporarla poco a poco. ¿A qué me refiero con esto de este, anticipar nuestro siguiente día? Bueno, pues podemos hacer acciones como limpiar previamente nuestros zapatos que vamos a ocupar al día siguiente, eh, preparar el uniforme escolar, dejar la mochila con los útiles, eh, verificar qué es lo que vamos a llevar de almorzar para no estar corriendo a la mera hora, poner todo cerca y disponible de manera que esto se vaya interiorizando como un hábito. Número 3. Hazle saber a tu niño o niña que la escuela es un espacio seguro donde podrá aprender, divertirse, jugar, hacer amistades y muchas otras cosas más, pero que quizá en los primeros días sea normal que sienta inseguridad ante todo lo desconocido pero también que en la medida que asista, este temor irá disminuyendo. Que quizá vea a otros niños y niñas llorar los primeros días porque se sienten asustados y que tal vez esto pueda provocar que a él o a ella también al verlos llorar, pues le genere nostalgia y que está bien si en algún momento llora porque esto le permitirá gestionar su emoción. Si tu niño no lloró el primer día y lo ves que al segundo día llora, no te espantes en este sentido. Hay muchos niños que el primer día no lloran porque están con la emoción de, eh, insisto, de esta expectativa de qué habrá, cómo va a ser este lugar al que me van a llorar. Pero al momento de que vieron que muchos otros pequeñitos lloraban, pues ellos se asustan. En realidad a lo mejor no saben por qué pero se contagian de alguna manera de esta angustia. Y aquí hay papás que suelen preocuparse porque dicen, bueno, si el primer día no lloró, ¿cómo es posible que el segundo día si llore, patalee, haga berrinche y me diga que no se quiere quedar? Esto es una respuesta normal y la única manera pues, de solucionarlo es volviendo a darles esta seguridad de lo que les acabo de mencionar en los primeros tres pasos, hacerles saber que van a estar bien, que ustedes van a ir por ellos y poco a poco este llanto disminuirá. Número cuatro, evita entonces frases como «Si lloras o te portas mal, te voy a dejar ahí y no vendré por ti». Esto es muy común y de verdad, mamitas, me gustaría que en lo posible eviten esto y reflexionen al respecto. Pónganse en los zapatos de sus niños o niñas e imaginen que tienen 3, 4 o 5 años. Jamás se han separado de mamá o papá por un largo periodo en casa. Saben que por momentos no los ven, pero que están ahí. Ahora van a tener que pasar unas horas en un lugar que no conocen, con gente que apenas empiezan a conocer y donde mucho de lo que se hace normalmente no se hacía en casa. Y mamá o papá, eh, que son las personas que aseguran amarnos y cuidarnos, se van y nos amenazan con no volver si lloramos o nos portamos mal. ¿Qué sentirían ustedes? La verdad es que, yo creo que sentiríamos mucha angustia. Hay otras mamás que en los primeros días de clases, para que sus niños se queden en la escuela sin llorar, les juran que se van a quedar afuera de la escuela todo el tiempo hasta la hora de la salida. Y de verdad yo sé que lo hacen con la intención de que sus hijos se queden más tranquilos y también ustedes mismas, pero en mi experiencia he visto pequeños que corren al zaguán en cuanto abrimos la puerta del salón y buscan a mamá o a papá a través de las rendijas y como no los ven, lloran desconsoladamente. Esto es tanto como descubrir que la persona que me ama me acaba de mentir y que no puedo confiar en él o ella pareciera drástico pero de verdad insisto la forma de pensar de un niño de 3 4 o 5 años no es la misma que tenemos los adultos así que eviten estas mentiras piadosas mejor explíquenles que ustedes no se pueden quedar ahí porque tienen otras actividades que realizar que mientras él o ella está en la escuela, ustedes van a cumplir también estas actividades que pueden ser tareas en el hogar o su trabajo fuera de casa, pero que pueden tener la plena seguridad de que cuando llegue la hora de salida, ustedes o la persona encargada de su cuidado van a estar ahí para llevarlos a casa. Hay mamás que en este sentido de repente me han comentado, bueno, como ya lo vi que está llorando, entonces ahora lo que hago es esperarme cinco minutos y trato de ser de las últimas mamás que los vienen a recoger. Pero nosotras vemos que del otro lado los niños dentro del salón están con la angustia porque ven que vienen otras mamás por otros niños, el salón se empieza a quedar vacío. Pasa el tiempo y aunque solo sean cinco minutos, para ellos es una eternidad y esto les genera angustia. Si ustedes están en posibilidad de llegar puntualmente, bueno, pues váyanlo haciendo. Y sí, progresivamente a lo mejor podemos ir distanciando este tiempo. A veces incluso ha pasado que hay mamás que siempre son muy puntuales y de repente se presenta un contratiempo. Y a lo mejor tuvieron que salir por una emergencia familiar, alguna otra cuestión. Y ese día no pudieron llegar pero que mi niño sepa que esos son hechos aislados, que nos rebasaron a nosotros y a nuestros recursos y que no necesariamente se van a repetir o que son ocupados como una forma de castigo. Número 5. Si tu niño llora desconsoladamente, no te precipites en regresarlo a casa. He conocido mamás que ven llorar a sus hijos e hijas el primer y segundo día de clases o durante una semana entera y se angustian y lo primero que se les ocurre es ir a la dirección escolar a darlos de baja argumentando que llora mucho y que quizás sea preferible esperar un año más. Tu niño no llora porque está muy pequeño, llora porque no le has ayudado a generar seguridad y relaciones sanas de apego. Piensa entonces que quizá le costará más trabajo adaptarse y tal vez llore una o dos semanas, pero tarde o temprano terminará por adaptarse. En este periodo tú le puedes apoyar generando esta seguridad pero definitivamente sacarlo del preescolar porque llora no es una solución, salvo que realmente haya alguna situación muy relevante que veamos que rebasa lo esperado. Bueno, pues entonces también habría que ver qué está sucediendo y acudir con un especialista para que valore la situación. En general, la mayoría de los niños dejan de llorar al cabo de dos semanas. Hay niños que incluso nos ha pasado que lloran los primeros días, después dejan de llorar, eh, pasan unos días y otra vez vuelven a llorar. Hay niños que dejan de llorar y cuando vienen las vacaciones de diciembre y llega el periodo otra vez de reincorporarnos en enero, vuelve este llanto. Es parte del proceso de adaptación pero no le haces un mayor beneficio regresándolo a casa. Recuerda que tu niño o niña debe aprender a tolerar la frustración. Número 6. Hay familias que no llevan a sus niños desde el primer grado porque los perciben indefensos, porque sus niños todavía toman mamila, porque no hablan y les preocupa que no se sepan defender si les hacen algo, porque todavía usan pañal y les da Miedo que les vaya a ganar en el transcurso del tiempo que están en el preescolar porque presentan alguna discapacidad y temen las burlas o el rechazo de los compañeros e incluso de maestros y en más de una ocasión he conocido mamás y papás que no los mandan o no los dejan este en el preescolar porque en realidad no quieren que les pase absolutamente nada a sus niños es su responsabilidad como padres contribuir a que sus hijos sean autosuficientes y plenos. La solución no es entonces dejar de llevarlos, sino darles los elementos para que al acudir puedan estar en las mejores condiciones de valerse por sí mismo. E incluso ustedes como padres puedan estar tranquilos fuera de la escuela. Bueno, en cuestión de la edad hay familias que dicen, ay, es que está chiquito. Bueno, pues cada día deja de estarlo un poco más y tarde o temprano habrá de ir a la escuela. Si tú eres de los que dice, ok, en primero no lo mando, bueno, asegúrate de que tu niño tenga un ambiente enriquecedor en casa para que cuando se incorpore al cumplir los cuatro años tenga mayores posibilidades de acción y de autonomía. Si tu niño ya tiene tres años y aún toma pecho o mamila, bueno, déjame decirte que cualquier pediatra o dentista te podrá decir las consecuencias negativas que puede acarrear esto a la adquisición del lenguaje y a su dentición, el prolongar por tanto tiempo este proceso que además desde hace mucho tiempo ya no es necesario. Recordemos que las autoridades de salud, en general los doctores, las enfermeras, los pediatras, siempre recomiendan la lactancia materna, pero esta no debe de prolongarse hasta los tres años bajo ninguna circunstancia, mucho menos el uso de la mamila. Si tu niño o niña usa todavía pañal o no sabe avisar que requiere ir al baño y ya rebasa el año y medio, algo estamos haciendo mal también en casa. Salvo en los casos de discapacidad intelectual u otra condición que le limite y que ya hemos hablado que en estos casos en específico efectivamente sí nos llevará más tiempo el entrenamiento para el control de esfínteres, en los demás niños, sobre todo si son niños sanos, no hay motivos por el que tu hijo o hija no pueda asistirse por cuenta propia en el baño al ingresar al preescolar. Y recuerda que entre más postergues. Este aprendizaje lo expones a posibles situaciones de abuso físico y de abuso sexual infantil. Si temes que tu niño sea rechazado o que se burlen de él por tener una discapacidad, bueno, recuerda que tu niño es un sujeto de derechos y que ninguna persona puede discriminarlo o rechazarlo por condición alguna de discapacidad u otra situación. En especial para estos pequeños, la escuela representa la mayor oportunidad de adquirir una mejor calidad de vida porque va a tener la posibilidad de interactuar con otros niños y de aprender situaciones que son necesarias para la vida diaria. Y si tu niño o niña ya está por cumplir los dos años y no es capaz de expresar palabras y frases cortas y no hay ninguna condición de discapacidad que lo ocasionen o algún trastorno de lenguaje, muy probablemente también no hemos hecho algo del todo bien, pues a esta edad. Ya deben contar con un repertorio básico de palabras que mínimamente les permitan comenzar a comunicarse de manera funcional. Y si eres de las mamás que se convierten en traductoras de su idioma o eres la mamá con poderes psíquicos que adivina el pensamiento, aguas porque no le estás haciendo ningún bien. Es importante que durante estos meses le ayudes a generar una verdadera necesidad por comunicarse y si ves que hay algo irregular en su desarrollo del lenguaje, bueno, pues que acudas con el pediatra para la valoración necesaria. Y finalmente, si eres de estos papás o mamás que quieren mantener a sus hijos e hijas así tal cual, en una burbuja de cristal para que nada les pase, ten en cuenta que la vida es un riesgo, pero que educar en el miedo no le genera oportunidad de vivir plenamente. Recuerdo al respecto que hace ya varios años un papá acudió muy molesto a reclamarle a una compañera en el preescolar porque un viernes de la primera semana de clases su hija se cayó. Durante el recreo, la maestra observó como toda la semana la niña no se movía de un mismo lugar durante el recreo. Permaneció siempre sola, sentada, mirando a los demás. De hecho, no quiso involucrarse en ninguna actividad de juego dentro del salón ni en el patio con los demás compañeros. Recuerdo que ese día pues, me fue referida a la USAER porque era evidente que la negativa de la niña a interactuar y a socializar con sus niños pues, rebasaba lo normal. Y justo ese viernes cuando sonó el timbre para regresar al salón, los niños comenzaron a correr. La niña se levantó de donde estaba y al comenzar a caminar hacia donde estaba su maestra, un niño que iba corriendo la empujó sin querer y ella dejó caer todo su peso al suelo. En realidad no fue un gran accidente. Es más, ni siquiera fue un accidente, sino un incidente que quedó en un llanto inconsolable por más de una hora y un pequeño raspón en la rodilla. Cuando el lunes siguiente acudió el papá y la mamá, ellos amenazaban con interponer una demanda ante derechos humanos por la supuesta negligencia de la maestra. El papá, con un tono autoritario que dejaba ver que no estaba dispuesto a pasar un acto tan grave como, como este, pues no fue capaz de entender que los niños deben moverse, explorar, jugar, convivir, divertirse y que esto definitivamente en ciertos momentos les puede ocasionar algún percance, en especial si su niña ni siquiera sabe de qué manera puede mirar a su alrededor o cómo caer para evitar una lesión grave. No entendía cómo la educadora había perdido de vista a su niña por un momento como para permitir que esto ocurriera. Y de verdad, pocas veces suelo asombrarme de los comportamientos y actitudes que toman las familias porque trato de entender su posición, pero en este caso en particular, de verdad se trató de una exageración. Y lo más preocupante es que se trata de mamás y papás que activan como mecanismo de defensa la sobreprotección y con ello les niegan a sus hijos e hijas la posibilidad de vivir plenamente. Les crean baja tolerancia a la frustración, inseguridades y temor ante todo lo que les rodea. Y bueno, al respecto, si han tenido la oportunidad de ver la película de Buscando a Nemo, eh, me encanta cuando Marlene, el papá de Nemo, se da cuenta de que vivía pendiente de que a su hijo no le pasara nada y Dory, la pececita azul que lo acompaña, le dice, eso es imposible porque si no quieres que le pasa nada, entonces nada pasaría con él, dando a entender que no puede protegerlo de todo porque hay muchas cosas que rebasa nuestras capacidades y porque no podemos esperar que una persona crezca y se desarrolle sanamente y con autonomía pretendiendo aislarlo de todo lo que le rodea. Quizá no le pase nada grave, pero también está pasando que se está perdiendo de las posibilidades de disfrutar de la vida. Ok, número 7. Ahora que se vienen las vacaciones, es una excelente oportunidad, insisto, para crear rutinas. La realidad es que justo es en esta época cuando regularmente menos... Tenemos rutinas por parte de la familia porque nos levantamos más tarde, nos desvelamos viendo televisión, quizá pues no tenemos que hacer tareas, se dedican más horas a jugar, se pierden los horarios del consumo de alimentos, podemos pasar más tiempo viendo tele, jugando videojuegos o en el celular y demás. Pero si tu niño o niña está por ingresar a la escuela, sí sería muy importante que empieces a generar rutinas. Como cuál es, bueno, levantarnos a cierto horario, Ajá. no dejar que duerman hasta las 10. 11 de la mañana sino bueno ok si yo no me voy a dormir eh, temprano pues lógico que me voy a levantar muy tarde al siguiente día y así se me van a ir acumulando las horas de sueño pero si yo voy poniendo un límite ok tú te desvelaste pero de todos modos aquí te quiero en pie a lo mejor no a las 6 de la mañana pero sí a las 8 de la mañana bueno pues eso va a hacer que poco a poco el niño se vaya incorporando a que se tiene que dormir más temprano sin necesidad de que yo se lo esté pidiendo porque su mismo cuerpo le va a pedir el descanso. También pedirles que una vez que se levanten, se cambien de ropa y de calzado, en lugar de quedarse en pijama y chanclas o sandalias. El dejar preparada la noche anterior la ropa que usarán al día siguiente y su calzado quizá una o dos semanas previas al regreso a clases sí comenzar a reorganizar los horarios de sueño reduciendo progresivamente la hora en la que nos vamos a dormir a fin de que se vayan habituando así podrán despertar al día siguiente sin tanto problema y mamás por favor eviten llevar a sus niños como papalotes al comenzar las clases Organicen sus horarios para salir de casa a buen tiempo y evitar a sus hijos e hijas a jalones Insisto, como si fueran un papalote ahí volando al aire. Esto aparte de que les puede generar accidentes por ir apresuradamente, la verdad es que es parte fundamental de los hábitos que cualquier persona debe de adquirir. La puntualidad. La puntualidad de verdad que es una de las cosas con las que más se batalla en las escuelas porque muchos de los papás saben que por reglamento nosotros no podemos dejar a los niños afuera en especial a los de preescolar. Entonces saben que las maestras deben de dejar que estos niños ingresen, pero Ojo, si tú ingresas a tu niño tarde, si por ejemplo el preescolar hable de las 8:50 a las 9 de la mañana, y ese es el horario de entrada, a las 9 de la mañana en punto, tu educadora ya está atendiendo a los demás niños que ya ingresaron al salón. Y si tú llegas tarde y dices, ay, bueno, de todos modos ya sé que me lo dejan entrar 9:5, 9:10, 9:20, porque de todos modos no lo pueden dejar afuera, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que de la entrada a su salón nadie vigila a este pequeño o pequeña y aunque parezca exagerado, justo en estos momentos es cuando a veces nos han pasado accidentes, que se cae de las escaleras, que ya derrapó en el patio, en especial ahora que regresemos, pues son días muy lluviosos y pues ya se resbaló con el agua encharcada. Eh, a lo mejor el niño no entró al, al salón y se quedó deambulando por algún espacio. Este, entonces todo esto puede ponerlo en riesgo. Es importante que vayamos fomentando la puntualidad porque en realidad para todas las actividades que nos nosotros realicemos siempre está presente, ¿no? Y aquí por eh, hace mucho tiempo veía en redes sociales, ¿no? Un, un, un post que decía, si tú llegas tarde al aeropuerto cuando vas a un vuelo, ya no te dejan abordar el avión. Si tú vas a una cita médica, en especial en hospitales de gobierno, y tu cita era a las 9.30 y tú llegaste 9.50, el médico ya no te recibe. Aquí el problema es que a veces se piensa Qué bueno, insisto, pues como es el preescolar no pasa nada, ¿no? Y se mira con menosprecio, pero la verdad es que todas esas acciones tienen impacto significativo en lo que les vamos enseñando a nuestros niños y niñas. Entonces la invitación es a poner atención en nuestros horarios. Número 8. Permitan que sus niños y niñas exploren de verdad no me voy a cansar de decirles lo importante que es el hecho de que ellos jueguen y se muevan, se ensucien, se cuestionen, eviten eh, tenerlos tantas horas frente a la televisión, a los celulares, a los videojuegos. Lógicamente esto implica que los adultos deben planear acciones que se puedan realizar y ojo también aquí, el que yo ponga a hacer a mi niño algo diferente a estar solamente mirando la tele o en el celular no implica que el papá o la mamá tengan que estar pegados a sus niños todo el tiempo. Porque a veces se piensa esto. Hay mamás que dicen, es que como yo estoy ocupada cocinando, bueno, le doy la tableta, el teléfono para que mientras se entretenga. O este, es que eh, tenemos otras cosas que hacer y entonces... ¿Es con lo que se entretiene? No. Nosotros debemos de ser lo suficientemente inteligentes para mostrarles a nuestros niños que aún dentro de casa hay una infinidad de materiales, de recursos que están a su alcance y que igual... El celular, la tableta, los videojuegos, la televisión son solo uno de tantos de esos recursos. Si yo desde el principio solo le doy el celular a mi niño y le digo que puede mirarlo todo el tiempo que quiera y no hay una restricción y no hay otras alternativas, lógicamente que ellos pues ya al ser nativos digitales pues van a buscar estas experiencias en los teléfonos, en los videojuegos y en todos estos aparatos, que si bien no podemos negárselos por completos porque ya forman parte de su vida cotidiana, sí es importante que tengamos horarios al respecto. Y aquí, bueno, me podrían decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, Cosas que un niño o niña puede hacer dentro de casa, pues insisto, podemos dejarles a lo mejor que construyan una casita, un fuerte, utilizando algunos muebles de la casa como las sillas, algunas sábanas, eh, poner a su alcance este cuentos. Eh. Conozco una, una mami de verdad que me impresiona porque ella le diseñó a su niño... Eh, una caja, una caja de cartón común y corriente de, pues de buen tamaño, yo creo que más o menos ha de estar como de unos 70 centímetros por unos 40 eh, es un organizador en el que le pusieron una cantidad de crayolas plumones, plumas de colores este, y siempre tienen al alcance hojas destinaron un pedacito de la pared donde el niño sabe que puede ir a rayar, a dibujar libremente eh, siempre tienen un pedazo de papel, ya sea una cartulina, un papel bond, donde el niño puede ir a pintar con sus acuarelas. Este, Hay otros papás que son creativos y ponen a su alcance a lo mejor eh, otro tipo de recursos, juguetes diferentes. Este, Hay papás que con mayores recursos, bueno, a lo mejor ponen a su alcance instrumentos musicales para que los niños los vayan explorando o generan en ellos el interés por un pasatiempo, no o sé, sea, a lo mejor por trenes dinosaurios coches de carrera este experimentos etcétera entonces aquí no se trata solamente de que bueno no lo voy a dejar ver el celular o la televisión pero no sabemos qué vamos a hacer con ese tiempo y entonces el niño pues lógicamente que va a estar demandando del acompañamiento constante de sus papás. En especial pues si, se, si es hijo único, hija única y no tiene otras personas con quien jugar. Y también será importante que aquí los adultos se brinden pequeños espacios para poder jugar con sus niños. No es lo mismo mirarlo mientras juega que jugar realmente con él o ella. Ok, espero que algunas de estas sugerencias les sirvan al respecto en este punto en específico. Número nuevo, nue número nueve, perdón. Por favor, mamás y papás. Esto sí va muy en especial para quienes tienen hijos en preescolar y que van a ingresar a la primaria. Escúchenme bien, los niños de preescolar no se regularizan. ¿Qué es esto? No sé si ahorita con la pandemia se haya dado el caso porque se supone que hasta que cambió el semáforo en verde no podían salir sus niños de casa, pero en ciclos anteriores muchas mamás me comentaban siempre a estas alturas, me decían, ahora que vienen las vacaciones voy a llevar a mi niño o a, o a mi niña a clases de regularización y de verdad que cuando me dicen esto hoy me angustia la, nat la naturalidad con la que lo expresan. Cuando les he preguntado, ¿y a dónde este? ¿Y para qué los llevan? Me cuentan, ah, pues es que fíjese que la señora funal, fulanita de aquí de la colonia eh, les da clases, les pone a hacer planas para que ya sepan escribir y leer al entrar a la primaria. Y de verdad me pregunto, si ustedes van a llevar a sus hijos a un lugar para que aprendan, ¿por qué no los llevan con alguien? que sepa, que esté capacitado, no con la señora fulana de tal que les da clases y que básicamente a mí me suena como que, ah, me los entretiene un rato. ¿Y por qué siguen pensando que hacer planas y planas es igual a aprender a escribir y a leer? Y ojo también aquí, papás, yo sé que esto no depende 100% de ustedes, tristemente, Incluso en donde yo me ubico, las primarias cercanas al preescolar regularmente en esta etapa les brindaban a los niños, bueno, a los papás para que les llevaran a sus niños una serie de tareas para vacaciones. ¿Qué, qué tareas? Bueno, pues les pedían comprar una libreta de cuadro, este, de cuadro grande o cuadro B, me parece que se llama, un cuadro mucho más grande que el cuadro grande de las libretas. Y les ponían una serie de ejercicios grafomotores para acercarlos a la escritura. Y muchas mamás y papás de repente me llegaron a expresar con tristeza, es que esto es requisito para poder ingresar a la primaria. Esto se los va a revisar la maestra en el primer día de clases. Bueno, no tendría por qué ser la situación, porque si ustedes todavía no están inscritos formalmente y si su niño no está cursando con algún maestro o maestra, eh, sabemos que por reglamento tampoco les podemos condicionar el servicio en ningún nivel educativo de papás de educación básica pública. Eh, entonces, este... Este tipo de, de actividades de verdad no tendrían por qué estar presente. Yo sé que muchas maestras y muchos maestros de primaria lo hacen porque son prácticas que, insisto, han estado presentes por años y ya las realizan de manera mecánica. Pero un niño o niña de preescolar no tendría por qué pasar sus vacaciones realizando este tipo de actividades, porque como ya les mencioné en nuestro episodio 13, que estuvo dividido en dos partes, hay muchas actividades que si nosotros trabajamos, de verdad se puede prescindir de estas planas de ejercicios este, para que ellos puedan acceder a la lectura y a la escritura. Y en relación a esto de con quién llevo a mi niño a regularizar, de verdad, miren, las educadoras y los maestros y maestros de primaria somos personas en su mayoría preparadas. Y aclaro en su mayoría porque como cualquiera, insisto, habemos de todo, pero mínimamente tenemos una licenciatura que avala habernos formado como licenciados en educación no cualquier persona le puede enseñar a un niño o niña y de verdad no malgasten su dinero y como les comenté nuevamente en el episodio 13, hacer planas no garantiza el aprender a leer y a escribir. Lo único que les va a garantizar es que su niño cuando llegue al proceso de lectura y escritura en la primaria va a estar fastidiado, o sea, literalmente va a detestar este tipo de ejercicios porque se los han puesto a realizar una y otra y otra y otra vez. Sin ningún sentido. Ajá. Los niños de, de preescolar, entonces, perdón, no necesitan ser regularizados, necesitan fortalecer las habilidades necesarias para lograr sus aprendizajes, tanto los básicos como los más complejos, y esto se puede propiciar desde el hogar a o asistiendo a actividades de talleres recreativos, como los talleres de verano que eran muy populares hasta antes de la pandemia y que quizá ahorita no se están realizando. Pero si yo doy a mi niño diferentes alternativas para realizar en casa, para moverse, para jugar, para aprender, pues no va a ser necesario él acudir a regularizarlos. Ok, número 10. Si tu niño o niña va a ingresar a primaria, hazle saber que algunas cosas van a cambiar. Ojo, aquí ya me estoy centrando de los niños que ya tuvieron preescolar, pero que ahora se van a primer año de primaria. Porque aunque ellos ya estuvieron escolarizados, las cosas ya no son iguales a como las conocían. En preescolar nosotros no trabajamos por asignaturas, no otorgamos una calificación, porque nuestra valoración es cualitativa, es decir, se describe lo que el niño logra o no logra, pero en realidad ningún preescolar otorga una boleta de calificaciones donde diga que el niño aprobó o reprobó. Se describe en su certificado este, una serie de aspectos que se observaron y se dan algunas sugerencias. En primaria esto va a cambiar, porque van a tener diferentes asignaturas, ya con una clara división. Nosotros en preescolar trabajamos por campos de formación y áreas de desarrollo. Estas están presentes a lo largo de toda la educación básica, pero ya en primaria se transforman en asignaturas como español, matemáticas, ciencias naturales, etcétera. Entonces, este es el primer cambio que van a tener los niños. Regularmente los maestros para cada materia ya ocupan una libreta y ahora sí será el momento de ir aterrizando todos estos conocimientos a través de la lengua escrita. Y bueno, todas estas actividades que ellos realicen les irán sumando a una calificación. La organización y actividades ya son más estructuradas. Al haber avanzado de nivel y al tener mayor edad, se espera que ellos puedan permanecer mayor tiempo atentos a las actividades y esforzarse más. Y aquí algo que de verdad me da mucha tristeza. Algunos maestros y maestras de primaria ya no juegan y solo se enfocan en los aprendizajes académicos. Afortunadamente también he, con he conocido a maestros y a maestras que tienen un estilo de enseñanza que de verdad es algo impresionante y mis respetos porque saben diversificar y lo mismo se basan en la formación cívica, en la danza, en la educación física, en el juego libre, eh, de verdad, o sea, eh, hacen que esta transición de preescolar a primaria no sea tan rígida para los niños pero no en todos los casos sucede igual así que es importante mamás papás que le hagan saber a sus niños y niñas que crecer y avanzar de nivel nos va exigiendo mayores responsabilidades pero que con su ayuda pues van a hacer que las vayan asumiendo poco a poco número 11 Enseña o refuerza con tu niño o niña habilidades básicas de autonomía como el lavado correcto de manos, a sonarse la nariz y a estornudar apropiadamente, a reconocer sus pertenencias y cuidar de ellas, saber cuál es su mochila, cuál es su lapicera, cuáles son sus colores o sus crayolas, cómo identificar las libretas, por ejemplo, en el caso de primaria, en el caso de preescolar, pues cuáles son sus recipientes para la comida, a enseñarles a destapar y tapar los recipientes de, de sus alimentos por cuenta propia, a atarse a las agujetas de su calzado adecuadamente, a consumir sus alimentos apropiadamente para evitar situaciones como atragantamiento, que ellos sepan que cuando están consumiendo un alimento no pueden estar brincando, no pueden estar este, con la cabeza colgando a lo mejor en la silla porque se pueden atragantar, a mantenerse aseados ellos mismos y en su lugar y en especial ahora que regresemos a clases porque insisto cada uno debe mantener limpio su espacio a quitarse por cuenta propia la chamarra cuando siente calor o cualquier prenda que le estorba, a abotonar y desabotonar prendas, a subir y bajar cierres de su ropa, esto será vital para asistirse en los sanitarios por cuenta propia cuando van al baño y créanme de verdad que es asombrosa la cantidad de niños y niñas que ingresan al preescolar y que no saben hacer mucho de esto no porque estén incapacitados para ello, sino porque sus mamás y papás siguen haciéndoles de todo. Finalmente, mamá, papá o tutores, recuerden que su compromiso no termina con llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Es su responsabilidad participar en todas y cada una de las actividades en las que les convoca la escuela en la medida de sus posibilidades. También es su responsabilidad mantener una comunicación respetuosa y afectiva con sus maestras de grupo, brindarles la información necesaria para que conozcan las maestras y los maestros el ambiente familiar en que se desarrolla el niño y la niña, reiterándoles que la información que ustedes nos brindan son datos sensibles y que tienen una finalidad educativa. No es para estar de metiches y entrometernos en su vida personal, sino para conocer cómo es la dinámica en la que se desenvuelven nuestros alumnos y alumnos también es su responsabilidad contribuir a reafirmar en casa los saberes, los valores, las actitudes las habilidades, la disciplina y las normas de convivencia que se enseñan en la escuela esto es muy importante, de repente he conocido niños que, que en la escuela les dicen las maestras la basura se tira en el bote de basura, la basura hay que separarla en orgánica e inorgánica y cuando ellos les comentan a sus papás este tipo de cosas, hay papás que los he escuchado al salir de la escuela que les dicen no le hagas caso a tu maestra, tu maestra Está loca. Para un niño que está aprendiendo esta serie de hábitos y que la maestra se vuelve una figura importante porque es la persona que le está ayudando a descubrir el mundo y de repente que mamá o papá, que son las personas con las que también tiene un fuerte vínculo de apego, que le generan este tipo de comentarios, pues lógico que le causan conflicto, porque entonces él no sabe a quién creerle, sea si la maestra o a sus papás. Y también recuerden que otra de sus obligaciones es que si hasta ahorita yo he sido un padre sobreprotector, un padre que ha educado en el miedo, porque yo mismo no he sabido autogestionar mis emociones, mis patrones de crianza, también es mi responsabilidad asumir el compromiso de buscar la ayuda profesional con un psicólogo, con un terapeuta, con algún asesor que me ayude a saber cómo criar adecuadamente a mi hijo o a mi hija Finalmente también será importante que ustedes apoyen este proceso educativo de sus hijos conociendo cómo está trabajando su educadora. Ahora que ya saben que nosotras las educadoras no debemos enseñar a leer y a escribir de manera formal ni a hacer operaciones básicas, si ustedes ven en el preescolar que su maestra de primero, de segundo, de tercero les empieza a pedir al por mayor libretas y libros, Ojo y mucho cuidado, papás, porque quiere decir que esa educadora no tiene la capacitación adecuada o quizá la escuela donde está inscrito su niño, pues están trabajando algo que de verdad nada tiene que ver. Ajá, cuando nosotros adelantamos procesos, a veces lo hacemos pensando en que, ay, sí, mi niño va a ser sobresaliente. Cuando llegue a la primaria me van a decir que soy un muy buen padre porque mi niño va muy aventajado. No, no necesariamente puede pasar esto. Podemos crear frustración, podemos crear vicios en la forma de la enseñanza porque no fue la correcta. Podemos este, crear muchos problemas en el aprendizaje que de verdad son innecesarios para nuestros niños. El preescolar debe de ser una etapa, eh, pues si no completamente feliz y todo color de rosa, Sí, donde el niño y niña tengan la oportunidad de descubrir su entorno a partir de experiencias múltiples, creativas, divertidas, de juego y de muchas otras cosas más. Ok, pues con esto hemos terminado. De verdad, la invitación es a que vayan preparando a sus niños durante este periodo para que cuando ingresen a las escuelas lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles, que ellos se sientan seguros y que ustedes también se sientan tranquilos y seguros al dejarlos en la puerta de la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y nos seguimos escuchando la próxima semana. Estuviste escuchando. Enséñame a crecer.